0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד וכמו תמיד נמצא איתי גם היום באולפן חברי משיקו שטרן, שלום.
1: שלום, בודה רבה רון.
0: על מה אנחנו מדברים היום?
1: ממשיכים להפיג את הלחץ, אתה יודע. לאט לאט מורידים עוד, עוד שכבה ועוד שכבה עם התגובות שאנחנו מקבלים על הסדרה המאולתרת אך מעניינת הזו שיוצאת לנו. היום אני באמת מגיע אליך עם שאלה, הכותרת שלי בעצם, הדבר הזה, אולי זו לא הכותרת של הפרק הזה, אבל זו הכותרת שלי, מבחינתי זה... זה כבר קרה לנו. היינו בסרט הזה. זאת אומרת, כעם, כ... כעולם. באיזה סרט? של, אתה יודע, של מגפות, של קטסטרופות, של ערבוב uh, כל הקלפים. והנה זה קורה לנו שוב. מה אנחנו לא לומדים? מה, מה קורה שם? זאת אומרת, מה, מה במנגנון? 아, 아, בדיפולט שלנו, באיך נברנו לא עובד. כאילו, אתה יודע, קוראים לזה אצלנו בשכונת אבולה ראס, מה אתה לא מבין? כזה. כאילו,
0: זאת התחושה, לפחות אצלי. טוב, אז כיוון שהשאלה היא כבדה מאוד, <laughs> בואו נעשה ככה שני סיבובים קצרים. סיבוב ראשון, אנשים לא יודעים. או כן, שכשהם מוציאים משפט מהפה, המשפט הזה מעבר למה שהוא מכיל מבחינה מילולית, הוא מלמד הרבה מאוד על צורת החשיבה ועל האמונות שהאדם השואל מאמין בהן. למשל, בן אדם, בטח גם אתה נתקלת בזה, אומר למישהו, איפה זה כתוב? כן. תראה לי איפה זה כתוב בתורה. כן. כשבן אדם אומר, תראה לי איפה זה כתוב בתורה, מה אני אמור ללמוד מזה? שהוא רוצה לדעת? שהוא רוצה לדעת? מה אכפת לו אם זה כתוב בתורה או חכמים אמרו?
1: <קקק> <קק>
0: אני אלמד מזה ככה. Okay. האיש הזה מאמין במציאות השם. ומאמין, או יודע, שהתורה ניתנה מאת השם יתברך. אם הוא שמח בזה או לא, זו עוד שאלה. אבל זו עובדה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, ואנחנו צריכים לקיים אותה. יש הסכם, הוא נתן לי חיים, אני צריך לשלם. הוא לא שאל אותי אם אני מעוניין, אבל זה המצב כרגע, ואני אוהב את החיים, אני רוצה להפסיד אותם. אז אני צריך לעמוד בתקנון. אז אם כתוב בתורה שצריך, אז כתוב בחוזה שצריך לשלם. אז אני משלם. זאת כש, אומרת, כש, כש, כשאתה משכיר לי דירה, ואתה בא אליי בסוף השנה ואומר לי, אהרון, למה לא שילמת ארנונה? מה אני אומר לך? איפה, איפה זה כתוב? זה, זה, לא סיכמנו על זה. זאת אומרת, בואו נפתח את החוזר, ונראה איפה זה כתוב. מה יקרה אם באותיות הקטנות אני אגלה שהארנונה מוטלת עליי? אני אוכל להתרגז, אני אוכל ללכת לאופטימטריסט שיחליף לי את המשקפיים, אני יכול הרבה דברים, אבל לשלם אני צריך. אבל אם זה לא כתוב בחוזה, מה אני אומר לך? לא כתוב. לא כתוב, לא צריך. זאת אומרת, כשעושים עסקים, כן. אז מה שאני חייב, אני משלם. המטרה שאני עושה איתך עסקים, זה לא מה אני נותן לך. זה מה אני מקבל ממך, אבל אני תמיד צריך לדאוג שמה שאני מקבל יהיה יותר שווה בשבילי ממה שאני נותן. בן אדם עומד מול הקדוש ברוך הוא, והוא עושה איתו עסקים. כלומר, אין לי ברירה, זה ההסכם, הזכרת לי את החיים, אני צריך לשלם. אני יכול להצטער, אבל אני צריך לקיים. זאת אומרת, כשאדם אומר, תראה לי איפה זה כתוב, זה מלמד עליו הרבה. על ההשקפה שלו, על האמונה שלו, על מערכת היחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא, על הרבה מאוד דברים. כשאתה אומר לי, כבר היינו בסרט הזה, זה כבר קרה לנו, למה אנחנו לא לומדים? בואו ננסה לפרק ביחד מה אנחנו לומדים מהשאלה על השורש שלה. כשאדם שואל שאלה כזאת, הוא בעצם מאמין שהעולם לא נוצר במקרה. ושיש מישהו שמערבב את הקפה בתוך הכוס. זאת אומרת, יש מישהו שאחראי למציאות הזאת. כן. הקדוש ברוך הוא. ולא רק שהוא מנהל את העסק, גם אין אף אחד שיכול להתנגד לו. כי אם יש מישהו שיכול להתנגד לו... אז הוא לא בעל הבית. ואם אנחנו שואלים למה זה קורה, אנחנו בעצם אומרים, תשמע, יש מערכת, היא צריכה לעבוד בצורה מסוימת, והיא לא עובדת ככה, אז למה זה קורה? כלומר, הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא מצוי, והקדוש ברוך הוא משגיח, ושמעשי בני אדם קובעים את עתידם, ואז אתה בא ושואל אותי, אז בוא תראה, למה לא למדנו? כבר היו דברים מעולם. נכון? נכון. עכשיו תגיד לי אתה, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? מה זה שאני אגיד לך? תראה, בתור נציגו של, אני
1: מנסה להגיע לזה מסקנה. בתור אדם מאמין, אני מחשיב עצמי אדם מאמין, בסדר? בשלב הזה בחיי. תמיד בפורמט הזה של הגזרות האלו משמיים, של הערבוב הקלפים, של כל... תקרא לזה שאתה רוצה. הטבע מכיא אותנו, היקום רוצה להגיד לנו משהו, כל הדברים האלה שאני שומע, כל מיני ביטויים כאלו ואחרים, שכל מיני סוגים של אנשים שמאמינים בצורה כזו או אחרת. יש איזה סוג של פער שנים גדול בין המכה הקודמת לזו שבאה אחריה. כאילו הבריאה נותנת לנו איזה סוג של זמן להביס את עצמנו שוב, להגיע שוב לאיזה מין מקום כזה של, אתה יודע, של... וישמע נשעורון ועיבעת, ואז. למה לא במקום? חבר'ה, נו נו נו, עכשיו, <אז> באותו הרגע. למה להגיע לזה שוב, אתה יודע, ממקום כזה, אני, אני מרגיש עצמי, כאילו, כן, אתה יודע, אל מול הסביבה שלי, וזה שכן, התחזרנו בשנים האחרונות, בעשרות שנים האחרונות, אפילו כן. הייתי אומר. אבל למה, למה נותנים לנו להגיע לשם?
0: אז ככה, קודם כל, אני מבקש לסייג. כשאתה אמרת, הטבע מקיא אותנו, או הבריאה, או כל מיני דברים מהסוג הזה, אנחנו צריכים עוד להיזהר. לא, לא, אני משמיע לך דברים שאני שומע. כן, כן, אז אני אומר... אני נציג עכשיו. כן, צריך להיזהר. מה זה הטבע? זה מישהו? מה זה הטבע? כאילו הטבע זה איזה מישהו, איזו ישות מסוימת בעלת תבונה, שאגב, יהיו כאלה שהאמינו כך. בעבר, והטבע הזה הוא מוגבל או לא מוגבל, או אזוק בידי עצמו, או לא, לא משנה כרגע מה, והוא מעניש, והוא נותן שכר, והוא מגיב. מה זה טבע? המילה טבע היא לא מילה יהודית. אם תחפש בתורה את המילה טבע במובן שאנחנו משתמשים בו היום, ה-Nature, כן? אין דבר כזה, גם לא במשנה. Okay. מה זה טבע? המילה טבע לא מגיעה לארון הספרים היהודי מלשון הקודש. היא מגיעה מערבית. מאיפה אני יודע? כי כשרבי שמואל אבן תיבון תרגם את המורה נבוכים, הוא כותב בסוף את המילים המתורגמות מערבית שהוא חידש. והמילה טבע היא אחת מהן. חז"ל השתמשו במילה הרבה פחות מכשילה כשהם רצו לתאר את הטבע. אתה יודע איך הם אמרו? No. מנהגו של עולם. מנהגו של עולם זה לא מישהו. זה איזשהו מנהג שחוזר על עצמו. תחום. כיוון שהוא חוזר על עצמו, okay. אז אנחנו מגדירים את זה כאילו זה משהו, אבל אין פה... הטבע לא מעניש, והטבע לא מקיא, והטבע גם לא מפצה. הטבע הוא גולם. מי שלא מאמין במציאות הבורא, כשהוא מסתכל גם על אירועים קטנים וגם על אירועים גדולים, הוא עומד, והוא נותן תשובה של ככה זה בטבע, וגם אני עזבתי כן. זאת אומרת, אין, אין, לו, אין, לו, אין, אין לו הסבר, כי, כי זה, זה הרי אקראי, אין כאן יד מכוונת. <laughs> יפה. עכשיו, כשאתה אומר לי, נתנו לנו זמן, למה לא, למה לא עושים את זה מיד? אתה בעצם שואל על הנהגת השם. כן. ואתה אומר, למה הקדוש ברוך הוא ערך אפיים? למה הקדוש ברוך הוא לא מגיב מיד? זאת אומרת, אתה בעצם שואל למה העולם לא מתנהל במידת הדין? כי מידת הדין אה, דורשת תשלום מיידי בסמוך לביצוע העבירה. אבל חז"ל כבר אמרו שבאמת מתחילה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם במידת הדין, אבל ראה שאין העולם יכול להתקיים, שיתף עימו מידת הרחמים. מידת הרחמים, כך כותב הרמח"ל, מאפשרת מרווח בין החטא לעונשו, והיא זו שמאפשרת, המידת הרחמים הזאת היא זו שמאפשרת את התיקון. כלומר, את ההזדמנות להתיישר. את ההזדמנות לתקן את הסטייה. ולכן אנחנו יכולים לראות עשרה דורות מאדם עד נוח. עשרה דורות מנוח עד אברהם. זאת אומרת, אתה רואה... כמה הקדוש ברוך הוא, הוא רחום וחנון ומאפשר לבני האדם לתקן את מעשיהם. אבל אני, אני מרגיש מאוד לא נוח על המשבצת שאתה מושיב אותי. למה? <אמא> כי אף אחד לא מינה אותי להיות עורך דין של ההשגחה. אני גם לא ראוי לזה, וגם אין לי בזה טיפת מושג. ולכן כשאנחנו שואלים אה, מתי השמיים מתערבים, או למה הם מתערבים דווקא עכשיו, אז זה שהשמיים מתערבים, לא צריך אותי, אנחנו יודעים, זה כתוב בתורה וכולי. עכשיו, כשמדברים על למה, יש כאן איזה מין יומרה מצידי, כאילו שאני יכול להסביר למה השמיים <laughs> מתנהגים כך עכשיו. וזה, זה, זאת אומרת, אתה לא צריך להיות ענב. גם אם אתה גאוותן, יש, יש גבול, בדיוק, כן. יש גבול לכל כן. <laughs> דבר. אני רוצה לסייג את עצמנו בעוד הקדמה קצרה, כמו שאמרתי לך בתחילת הדברים. כשאנחנו שואלים למה, אנחנו יכולים לשאול למה בשני מוריינים. אנחנו יכולים לשאול למה טכני, זאת אומרת, למה אקדמי. זאת אומרת, למה כשעושים ככה נהיה ככה? אה, אז יופי, סמן במחברת. מתמטיקה. בדיוק. אבל ברוב המקרים, כשאנחנו שואלים למה, זה לא למה מתמטי. זה למה שמחפש צדק. זה למה שזועק מבפנים, זה למה שבא מתוך כאב, מתוך מצוקה. ומאוד מסוכן, מהרבה סיבות, לענות תשובה מתמטית ללמה רגשי. קודם כל, ללמה רגשי תשובה מתמטית לא עוזרת כי הוא זה. כי הוא לא בא עכשיו, שתסביר לי למה זה ככה וזה ככה. כואב לי. כן. דבר שני, זה מאוד מסוכן, כי אנחנו לומדים את זה ממשה רבנו. הרי אנחנו יודעים שיש ביהדות ספר אחד שכל כולו עוסק בסוגיה שאתה מציג בפניי עכשיו. בלמה. ספר שלם ביהדות עוסק בלמה. קוראים לו ספר איוב. וספר איוב הוא ספר מרתק, אבל הוא כל כך קשה. זאת אומרת, גם מבחינה רגשית וגם להבין, אז אנשים מתייאשים, אבל, אבל את הספר הזה כתב משה רבנו. הוא כתב את הספר הזה בחלקו לפני שהוא פגש את השם, ואת חלקו לאחר שהוא פגש את השם. עכשיו, יש ויכוח בחז"ל אם איוב הוא דמות היסטורית או לא. Mm-hmm. כלומר, אם ספר איוב נכתב על איוב ההיסטורי. וזו מחלוקת. אם איוב היה או משל היה, אגב, אני מעדיף שמשל היה. גם אני. כי כשמישהו הוא היסטוריון, אז הוא לא חופשי לעצב את העלילה. אבל כשמישהו סופר, השמיים הם הגבול. זאת אומרת, אז אם משה רבנו כותב לנו ספר שעוסק בהיסטוריה, בסיפור שקרה, הוא לא יכול לשנות. אבל אם הוא כותב את זה מדעתו, זה, זה, זה הרבה יותר אישי. כן. אגב, הרמב״ם כותב שזה כנראה... Uh, משל, הרמב״ם כותב במורה נבוכים, היהודים מאוד מדויקים בתאריכים. זאת אומרת, קשה להפיל יהודים על תאריכים. אנחנו יודעים מתי היה זה, מתי היה זה, מתי היה זה, זה. סיפר לי חבר שהיה איזה מדריך תיירים שסיפר לו שהוא לקח uh, צליינים לכותל, ואז מישהו אמר לו, אחד הצליינים, הוא אמר לו, תשמע, אצלכם זה עולם אחר מאשר אצלנו. אצלנו יש אתר הטבילה האורתודוקסי, אתר הטבילה <laughs> הזה, אצלכם יש כותל אחד. כן, ככה אומר... אומר הרמב״ם, אם יש מחלוקת אם איוב חי בימי יעקב, או בימי משה, או בימי דוד, זה מריח שזה משל. לא יכול להיות שיהיה הפרש כזה גדול בדעות בחז"ל באשר לאישיות ההיסטורית של איוב. אבל בכל מקרה, ספר איוב זה ספר שכתב משה רבנו, והוא עוסק בשאלת הצדק, בלמה. בלמה השמיים מתערבים? בתזמון וגם בעוצמה. למה זה קורה? וזו שאלה שמשה רבנו שם בפיו של איוב. עכשיו, איוב, בשונה מאיתנו, היה מושלם. היה תם וישר וירא אלוהים ושר מרע. אומר עמל במתם כנגד יעקב, ישר כנגד אה, אברהם, אה, ירא אלוהים כנגד אה, אה, יצחק ושר מרע כנגד דוד המלך. זאת אומרת, מושלם.
1: קיצור במושגים שלנו לא פר בעליל.
0: והדמות וה- המושלמת הזאת... כמו שאתה אומר, הפך להיות סמל לסבל הנורא ביותר, גם בתזמונו של עוד זה מדבר וזה בא, וגם באיכות שלו. זאת אומרת, משה רבנו בונה לנו פה פלטפורמה, שאיך שלא תשחק איתה, השאלה למה זה קורה, עולה. ואנחנו יודעים ששלושה חברים באו, ודיברו, וכל אחד אמר את שלא. אגב, הרמב״ם כותב, שכל אחד משלושת החברים ייצג אסכולה פילוסופית מסוימת. קטע השריע, קטע מועטזילה, אריסטו. זאת אומרת, למשל, איוב החזיק בדעת אריסטו. איך איוב פתר את הקונפליקט בין הסבל שלו לבין צדקותו? Mm-hmm. אה, הקדוש ברוך הוא חס ושלום, הוא לא משגיח. זאת אומרת, הוא בנה את הבניין, הוא המשיך הלאה. זה שהשכן מקומה השנייה זרק בננה על השכן מקומה הראשונה, הם צריכים לפתור את זה ביניהם, זה לא קשור לקבלן. בית הקדוש ברוך הוא משגיח, כמו שמביא הרמב״ם בשם אריסטו, עד גלגל הירח, לא, אנחנו לא באמת מעניינים אותו. סיני אכל הלף. כן, לא מע... כן, אנחנו לא מעניינים, אותו, ומה שיקרה עם הזבוב שיטרף על ידי עכביש, זה מקרי לחלוטין, זו דוגמה שרמב״ם מביא. ובזה החזיק אה... איוב. אליפז, צופר הנעמתי, אליפז התימני, צופר הנעמתי וילד השוחי, חברים שלו, בואו ניסו להסביר. אומר הרמב״ם, שדעת אליפז נוטה לדעת תורתנו. כלומר, מבין שלושת החברים, חכמי האומות או נביאי האומות, תלוי לאיזו שיטה, מי שהיה הכי קרוב לתורה, אליפז התימני. מה הוא אמר? הוא אמר איוב, תקשיב, אל תתחכם. אם אתה סובל, מגיע לך. אין מיתה בלא חטא ואין ייסורים בלא עוון. בסדר? זה פחות או יותר מה שאמר לפרד התימני. שלושת החברים לא הצליחו לשכנע את איוב, ואז הקדוש ברוך הוא, משה רבנו מספר לנו, בא ועונה לאיוב את התשובה. ואז בסוף, בסוף הספר כתוב שהקדוש ברוך הוא כעס על החברים של איוב. על מי הוא הכי כעס? תנחש. אליפז. נכון. על הדתיים. זאת אומרת, מה, אליפז? הרי אליפז היה הכי קרוב, ריבונו של עולם, שכתבת בתורה, למה אתה כועס עליו? וכאן יש יסוד מאוד חשוב. הקב"ה לא כועס על אליפז כי התשובה שלו לא נכונה. התזמון של הגרוע. יש לך פה חבר בבידוד, סובל. שוכב במיטה, כולו מתייסר. אתה עכשיו בא להסביר לו מתמטית למה זה קרה וזה קרה, אתה סובל בגלל זה ואתה סובל בגלל זה. החבר שלך סובל, תעודד אותו, תחבק אותו. והאמת, שגם אם זה לא היה כתוב, היינו צריכים לנהוג כך. חז"ל אומרים שלא מנחמים אדם כשמתו מוטל לפניו. איך אתה מבין את המשפט הזה? לא באותו הרגע. באיזה רגע?
1: שנפטרה הקרוב
0: לו. נכון, יש פה תיאור ציורי, פלסטי, אה? מתו מוטל לפניו, הבן אדם כולו אבל, אז אומרים לו, לא, זה לא הזמן עכשיו, חכה בבית, תבואו לשבעה. כן.
1: כן. וגם לא ביום הראשון.
0: כן, ביום... תבואו אוקיי. כן. מתו מוטל לפניו זה מצב, זה מצב רגשי. חזל אומרים לנו, יש מצב שנקרא מתו מוטל לפניו. מה פירוש? למה לא מנחמים אדם כשמתו מוטה לפניו? יש לך הערכה? כי הוא לא יכול לקבל את הניחומים שלו. למה? נכון, אתה צודק. הוא לא, הוא לא יכול לקבל את הניחומים, אבל למה הוא לא יכול לקבל את הניחומים? כי הוא מונח במצב רגשי, שכרגע... בסדר, אבל לנחם אותו, לנחם אותו, מה הבעיה? נו. למה לא? לא עובר. לא עובר. יש <laughs> מחסום. <laughs> אתה צודק, זה נכון. זה, זה בלתי אפשרי. למה? העולם החווייתי שלנו, אין בעולם החווייתי שלנו יש רק הווה. נגיד אדם, פשט רגל. אז אתה אומר לו, נכון שעכשיו המצב קטסטרופלי, אבל בוא, בדמיון מודרח. תיזכר בעבר איך הייתה שיר, איך נהנית, זה מועיל לו ומזיק לו עוד יותר. הוא באמצע הנפילה עכשיו? אה? אם הוא באמצע הנפילה עכשיו, אין שום סיכוי שזה... יפה. הפוך.
1: תתקבל סתירה. נכון,
0: נכון. איזו אדישות, איזה ריקוד על אדם. למה? כי בעולם החווייתי שלנו אנחנו מרגישים את עכשיו. אנחנו לא יכולים להרגיש את העבר ואנחנו גם לא יכולים להרגיש את העתיד. בשכל כן. הדעת היא הספירה המחברת. כלומר, ואדם ידע את חווה אשתו. כלומר, הידיעה היא חיבור. חיבור של מה? חיבור של ניסיון העבר עם תקוות העתיד. כשאתה מחבר את ניסיון העבר עם תקוות העתיד, אתה יכול להתעלם מנתוני ההווה. אבל זה בשכל. כלומר, הלב שלנו, הוא חי את עכשיו, והשכל שלנו חי את העבר ואת העתיד. כשאתה מנחם אדם, כשמתו מוטה לפניו, הוא נמצא בחוויה רגשית מטלטלת, כולו בלב. כשכולו בלב, הוא חי את עכשיו. כשאתה מנחם אותו, אתה מנחם אותו עם העבר והעתיד. הוא לא נמצא שם. הוא לא נמצא שם עכשיו. הוא לא מסוגל לחשוב עם השכל כשכל הלב שלו מתהפך. איוב סובל, מתו מוטה לפניו. הוא יושב חציו באדמה, חציו בחוץ, כולו מגורד. כל עולמו חרב עליו. מה, מה, איך אתה יכול לנחם בן אדם כזה? תן לו חיבוק. לכן כשאנחנו עוסקים... בשאלה מתי השמיים מתערבים, אנחנו, אנחנו בעצם עוסקים בשאלה מתמטית. זאת אומרת, בש... כמובן שיש לה השלכות, כי אנחנו מאמינים בהשגחה פרטית. ההתעוררות שלנו כבני אדם יכולה לשנות את המסלול, זה, זה, זה מה שאנחנו מאמינים. אבל, אבל עדיין, עשרות אלפים של אנשים יושבים בבידוד. אלפי אנשים בעולם, עשרות אלפי אנשים חולים. אלפי אנשים מתים. זה לא פשוט לשבת עכשיו ולחפש למה דווקא עכשיו השמיים מתערבים. זה, זה מסוכן. זו שאלה שאני שואל את עצמי לא רק על דע,
1: למה דווקא עכשיו השמיים מתערבים. אוקיי, okay, נכון. יש לנו עכשיו תופעה שנקראת קורונה. אבל מי שקצת עוקב אוקיי וקורא קצת רשת וכאלה, אז רואה שהמצב בשפעת בשנים הקודמות לא היה שונה בהרבה, לפחות בשלב שאנחנו נמצאים בו כן, כרגע. כן. כאילו, דווקא היום ראיתי סוג של גרף כזה שמראה שכמות הנפטרים באיטליה בשלב הזה בשנה, משפעת רגילה, הייתה מאוד דומה לכמות שיש עכשיו מקורונה. כן. אוקיי? אז מבחינתי גם, למה השמיים מתערבים? זאת אומרת, למה השמיים החליטו דווקא עכשיו? למה <אז-> הקדוש ברוך הוא <אז-> החליט דווקא עכשיו,
0: בצורה כזאת פומפוזית. אוקיי, okay. אז אתה מכוון אותי. אז אני, אני, אני רוצה לנסח את זה כך. כשאנחנו שואלים מתי השמיים מתערבים, אנחנו לא מדברים על הקורונה. אנחנו מסתכלים על העבר ומחפשים כחוקרים. אנחנו מחפשים תקופות בהיסטוריה שהייתה התערבות שמימית. וננסה לראות אם יש... מכנה משותף בין כל ההתערבויות ההם, ואין כל קשר בין התמונה לבין המציאות. כן. זאת אומרת,
1: הוא <laughs>
0: מקרי בהחלט. אגב, זה מה שהרמח"ל מלמד אותנו. הרמח"ל אומר לנו, עליו השלום, רבנו משה חיים לוצאטו, הוא אומר לנו, תראה, אנחנו יכולים לדעת למה קורים דברים. אבל למה לפלוני קרה דבר פלוני, את זה אנחנו לא יכולים לדעת. זה נעלם מאיתנו. Okay. זה גם הרמב״ם כותב. זאת אומרת, ברמה הפרטית... על הכלל אני... כן, על הפרט לא. נכון. וכאן יש נקודה שכן אפשר לעסוק בה. אנחנו מגלים, עזוב, בתורה, אנחנו מגלים שכמה פעמים בהיסטוריה השמיים יתערבו. עכשיו, כשאנחנו מדברים על ההיסטוריה, עושים מאוד להיזהר. בתורה כתוב שאל אביך ויגדך, אז כן ויאמרו לך. למה לא כתוב ש... שאל היסטוריוניך ויגידו לך? למה שאל אביך? למה זקניך? כאילו, למה לשאול את החכמים? כשאנחנו עוסקים בהיסטוריה, אנחנו לא עוסקים בהיסטוריה המקובלת. אנחנו עוסקים בהיסטוריה של מאחורי הקלעים. זאת אומרת, יש לנו את התמונה של הרקמה, ומאחורי התמונה של הרקמה יש הרבה מאוד קשרים. ואנחנו לא עוסקים כרגע בשאלה למה הקשר הזה מחובר עם הקשר הזה. אמרנו, נזכרנו את באחד התוכניות שלנו, כותב המהר"ל, כי לא באו חכמים לדבר מן הסיבה הטבעית, כי קטון הוא פחות הסיבה הטבעית, והוא יאה לחכמים או לרופאים. לא באו חז"ל לדבר אלא במה שמחייב הטבע. כשאנשים שואלים, בואו ננסה תרגיל. משיקו, למה נכבד את המקדש הראשון?
1: מסיבת חינם.
0: הראשון. עבודה זרה, גלו הרעיות, שפיכות דמים. בית שני על מחריו. סנטרינה. באמת? תקרא היסטוריה. אתה יודע על מחריו בית שני? הם אמרו על הסוסה לא נכון. במקום לעשות שלום עם הרומאים, ובית המקדש היה נשאר קיים, והמשרד נשאר בארצו. היו קיצונים מירושלים, החליטו ללכת על כל הקופה, חשבו שהם יכולים לנצח את הרומאים, וזה מה שקרה. זאת אומרת, אני יכול לתאר בדיוק מה קרה, אנחנו יודעים מה קרה, גם יוסיפוס פלביוס, גם מה שכתוב בחז"ל. איך זה קשור לשנאת חינם? איך זה קשור לשנאת
1: חינם? טוב, ברור, יש פה הבדל תאומי ממה שחז"ל מסרו לנו לבין מה שההיסטוריונים כותבים.
0: או, חז"ל הרי הכירו את מה שקרה. נכון. הם לא טייתו את זה מתחת לשטיח. נכון,
1: זה לא שזה לא קרה.
0: זה קרה! מה שפלביוס כותב זה קרה, אבל הם שואלים מה גרם לזה לקרות.
1: Mm-hmm.
0: כותב הנציב מוולוז'ין, עליו השלום, בהקדמה לפירוש העמק דבר חומש בראשית, יש פסוק שנקרא ככה, עצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול צדיק וישרו. תגיד לי, מ- יש משהו שלא מסתדר עם הפסוק הזה? אני אחזור עוד okay. עצור תמים פועלו, כל דרכיו משפט, okay. אל אמונה ואין עוול צדיק וישרו. משהו, מה לא מסתדר עם הפסוק הזה? מתי, מתי צריך להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא צדיק וישר?
1: זה אמור להיות מובן מאליו.
0: אז למה צריך להגיד את זה? כי יכול להיות...
1: שיש מי שטוען אחרת?
0: שמי שיטען אחרת. זאת אומרת ככה, כשמדברים על אהבה, זה כשאין אהבה. כשמדברים <laughs> על שלום, זה כשיש מלחמה, וכשמדברים על כסף, זה סימן שאין. <laughs> נכון? אוקיי. Okay. מתי מדברים על זה שכל דרכיו משפט? שחס ושלום נראה לעין של השואל, שחלילה אין דרכיו משפט, שחלילה אין חס ושלום צדיק וישר. על איזה תקופה זה מדובר? באיזה דור אנשים יסתכלו על העונש שבא על עם ישראל וישאלו על מה עשה השם ככה? שואה? לא. לפני כן. אומר הנציב, אני צריכה לפני השואה, אומר הנציב, זה על דור החורבן. על דור בית שני, שהיו צדיקים וחסידים, קראו כותב. Mm-hmm. ועמלי תורה, זאת אומרת, היית רואה אנשים מדקדקים, אך לא היו ישרים בהליכות עולמים. ועל כן, מחמת שנאת חינם שבליבם היו חושדים את מי שאינו נוהג כמותם בעבודת השם שהוא צדוקי ואפיקורוס, ובאו על ידי כך בדרך הפלגה לידי שפיכות דמים. ועל זה נאמר הפסוק, עצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא ללמד שאין הקדוש ברוך הוא אוהב צדיקים כאלה. דברים נוקבים. זאת אומרת, אומר הנציב, דור החורבן היה דור של אנשים שלמדו תורה. צדיקים וחסידים ועמלי תורה. אבל לא היו ישרים בהליכות עולמים. זאת אומרת, אומר הנציב, אתה יודע על מה נכבד המקדש? לא על עבירות שבין אדם למקום, על עבירות שבין אדם לחברו. כי השנאת חינם שבליבם רתמה את יראת השמיים שלהם כדי לפגוע בשם היראת שמיים שלהם במי שאינו נוהג כמותם בעבודת השם. ועל זה ישאל השואל, אבל הם היו צדיקים, הם הלכו להתפלל, הם למדו תורה, מה הם עשו? מה העונש הזה? עצור תמים פועלו, אל תהרהר אחריו ככל דרכיו משפט. הקב"ה לא היו צדיקים כאלה. זאת אומרת, חז"ל מלמדים אותנו, כשאתה מחפש... את ההיסטוריה, אל תסתכל על ההיסטוריה הצבאית, או המדינית, או הפוליטית, או התרבותית, או הכלכלית. חפש את הסיבה. כי קטון הוא פחות הסיבה הטבעית. שלושה מקרים בהיסטוריה, השמיים התערבו. אפשר לי רק להקשות? בטח. כאילו, יש פה סוג של פלא.
1: איך אתה צדיק ואתה שונא את חבריך?
0: הבעיה. הוא נזהר מאוד במצוות שבין אדם למקום. אוקיי. ו- נזהר, מקיים, ונזהר ולא... מאוד לא להזיק את חברו במצוות שבין אדם לחברו. כלומר, בניגלה כאילו לא... כן, אבל בתוך תוכו יש בו שנאה.
1: אז זאת אומרת שהתורה לא, לא נספגה אצלו באמת. בסדר,
0: נכון. Okay. מסכים. צדיק או לא? כן, זאת אומרת, צדיקים במעשיהם. הוא לא עושה עבירות. הוא לא עושה עבירות. כלפי חוץ. כן, הוא לא עושה עבירות. אבל... Uh... יש בו נקימה ונתירה ושנאה למישהו לא מהקבוצה שלו. כן. אתה לא מהחבר'ה שלי, אתה... וגם הבנתי ש... לא
1: קיים בשבילי. וגם הבנתי שבחומרה החורבן הזה הוא יותר חמור.
0: כן. אתה רואה שהחורבן הראשון, 70 שנה היינו בפנים. Mm-hmm. ואנחנו סופרים מאז כמעט 1950 שנה. שלושה מקרים בהיסטוריה השמיים התערבו. אני רוצה להקריא לך, הבאתי איתי את הנציב, והוא כותב, הפעם הראשונה שהשמיים התערבו זה במבול. הנני משחיתם את הארץ. כבוד הרב מושיקו, למה, למה אתה צוחק, למה התרחש המבול? כי כאילו... הגלו... השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ועל פי הכתובים הגענו לדד אנד כזה, זהו. במה?
1: בבין אדם לחברו.
0: איזה, איזה. על מה נחתם דינם? כי מלאה הארץ חמס. עניינים משחיתם את הארץ. גזל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מחריב את העולם מכיוון שהם עברו עבירות שבין אדם למקום. הוא מחריב את העולם כי הם פגעו ב-DNA של החברה. הם קידשו את הגזל. זאת אומרת, הם היו מדקדקים, הוא לא היה לוקח לך שווה פרוטה. <laughs> היה לוקח פחות. זאת אומרת, לפי החוק. זאת אומרת, לא, אני לא לוקח לך מה שאסור, אבל מה שמותר, שם אני אכה אותך. ואז קרה המבול. הייתה תקופה אחר כך, שעוד פעם הקדוש ירד לראות מה? בדור הפלגה. מה היה בדור הפלגה? אוי, הארץ, שפה אחת ודברים אחדים, נכון? למה הקדוש ברוך הוא בולל את שפתם, פיזר אותם בעולם? מה קרה? אנשים רוצים לחיות בקומונה, הכל בסדר. מה רע בזה?
1: שהם היו בקומונה נגד הקדוש ברוך הוא.
0: למה זה נגד הקדוש ברוך הוא? אז בתורה כתוב, אנחנו מבנים מגדל, נילחם עם השם. כן. מה זה נקרא נילחם עם השם? אז אנחנו מאמינים בו. אנחנו חולים עליו, יכולים עליו. אתה באמת חושב שבן אדם שמאמין בקדוש ברוך הוא חושב שהוא יכול לנצח אותו? מי שלא מאמין, אז בסדר, הוא לא מאמין. ואתה חושב שמי שמאמין חושב שהוא יכול לנצח את הקדוש לא ברוך לא
1: יודע, אולי אז, ברמת האינטליגנציה, ברמת הזה... הם
0: היום... חכמים. אוקיי. Okay. כן. אומר הנציב יסוד, הקדוש ברוך הוא לא מתערב כשבני אדם חוטאים, אבל כשהם מזיעים את הספינה לכיוון אחר, הקברניט מגיע. זאת אומרת, כשמנדנדים את הסירה, תתנדנדו, אתם תירתבו, אין בעיה. אבל ברגע שמנתבים את הסירה לכיוון אחר, הוא מתערב. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם למטרה מסוימת, שינוע מנקודה אחת לנקודה אחרת, וכבר דיברנו על זה. ולכן כל ניסיון של בני אדם להילחם במישרין או בעקיפין, מדעת או שלא מדעת, בתכלית האלוהית, הוא הדבר הזה גורם להתערבות אלוהית. תראה מה הוא כותב הנציב. וכן דור הפלגה, בשביל שביקשו עצה לבלתי לפוץ על פני כל הארץ, והדבר הזה הוא נגד תכלית הבריאה, שנוצרה להיות ארץ נושבת, כי דכתיב לו לתוהו בראה לשבת יצרה. ובפירוש אמר השם לנוח אחר המבול, שירצו בארץ ורבו בה. ואותו הדור, אתה יודע מה הוא ביקש? חברה ליברלית. תראה מה הוא כותב, ואותו הדור ביקש עצות איך להשבית זאת התכלית. ועוד עשו להם דברים אחדים ביניהם, שפה אחת ודברים אחדים. כלומר, לשנות צורת האדם, שיהיה כל אחד מתהלך בעולמו לפי דעתו. מה שנקרא חיה ותן לחיות. וברוך הוא חכם הרזים שברא את אישי בני האדם נפרדים בדעותיהם. והם, מדור הלגה עשו ביניהם דברים אחדים בדעה אחת, והקימו משמר על זה בבניין המגדל וראשו בשמיים, למען יוכלו להשגיח מרחוק על איזה שירצה לצאת מקרבם לבטל את הדברים האחדים. וכאשר שינו תכלית הבריאה והצורה האנושית, באה השגחה ותבלבל את מחשבתם. כלומר, הם אמרו ככה, הקדוש ברוך הוא רוצה שבני האדם... יופצו על פני כל היבשות וכל חברה תחיה לעצמה? <קקקק> אנחנו יש לנו תוכנית אחרת. אנחנו נהיה ביחד. <קקק> אבל <קק> למה נהיה ביחד? <קק> כי להיות לבד. זאת אומרת, כדי שכל אחד יוכל לעשות מה שהוא רוצה, אנחנו צריכים חברה. <קק> אנחנו צריכים ליברליזם. ובחברה הליברלית יש פלורליזם וכל הדעות לגיטימיות, אבל יש תנאי אחד, שהחברה כולה מגנה על עצמה, וכשתהיה התנגשות בין הדעות לבין החברה, החברה תנצח. כמו שקורה היום. זה מתנגש עם תכלית הבריאה. משמעת את
1: קואליציונית, אתה אומר.
0: נכון. וזה מתנגש עם תכלית הבריאה. כי תכלית הבריאה זה שירבו הדעות, כי בעל הסולם כותב במאמר החירות, שריבוי הדעות של בני האדם מביא להפריה ובסופו של דבר ללימוד ולהתנסות חווייתית שמביא את האנושות, מביאה את האנושות, להשבחה ולזיחוך של הדעה האנושית שמביאה בסופו של דבר אל רצון השם. הפעם השלישית הייתה, בסדום. ארדנה ואריה כצעקתה באה אליי עשו. נכון? למה הקדוש ברוך ירד בסדום? מה, היו חסרים פושעים בעולם? למה הוא יורד דווקא בסדום? אומר הנציב מאותה סיבה, וכן בסדום וחברותיה. למה? נגעה בהם יד ההשגחה ומידת הדין הקשה בגלל שביטלו יישוב העולם. שיהא האדם יתהלך ממקום למקום. וגם שינו צורת האדם להיות איש אח לרעהו, כמו שביארנו, אצל קין והבל. וזה היה אחד מפרטי תכלית יצירת האדם, שתהיה האחווה השוררת בין אישיה. וקין התנהג כן בהתחלה, אבל מה עשו אנשי סדום? השחיתו את הצורה הזאת שהיא עצמות האדם. ועל כן התעורר דינם לאבדם. כל זה היה דבר ההשגחה העליונה על בני נוח שנתחייבו גם המה לשמור תורת וצורת האדם. בסדום היה קפיטליזם. Hmm. שלי, שלי ושלך, שלך. מגיע אורח, לא מתאים לנו. השיטה של סדום והשיטה של דור הפלגה והשיטה של דור המבול היו שיטות שונות, אבל היה צד שווה שבהן, שכל השיטות האלה מחריבות את חברת בני האדם. וכשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם כדי שהעולם יתיישב בבני אדם שיובילו את האנושות אל תכליתה, ומישהו מייסד אידיאולוגיה או שיטה שמביאה את הספינה לנטות שמאל או ימין, אז השמיים מתערבים. כלומר, השמיים לא מתערבים על עבודה זרה. השמיים לא מתערבים על עבירות שבין אדם למקום. הקדוש ברוך הוא... יתברך ויתעלה שמו, הוא מלך סבלן, הוא מעריך אף, הוא טוב ומיטיב לרעים ולטובים, עד יום מותו יחכה לו, אם ישוב מיד יקבלו. הקב"ה לא נחסר מזה שהאדם חוטא. אדון עולם, אנחנו אומרים, אשר מלאך, בטרם כל יציר נברא. לכן, כאשר בני האדם חוטאים בני, בן אדם למקום, הקב"ה ממתין. אבל כשהם חוטאים בין אדם לחברו ומשביתים את הסיכוי להגיע אל תכלית הבריאה, שהרי למדנו באחד השיעורים הקודמים <אח> מהי תכלית הבריאה. וכי חרבותם לעתים וכניתותיהם למזמרות, שבני אדם יגיעו להשתוות עצורה, להידמות לבורא, להעצמת ל- כוח הנתינה עד למקסימום. ושלושת הדוגמאות שהבאנו <אח> הם, ההפך. הם ההפך הגמור. זאת אומרת, כאשר החברה מעצימה את כוח הנטילה ומצמצמת את כוח הנתינה, החברה מעכבת את ההתפתחות של העולם להגיע אל תכליתו. ואז השמיים מתערבים. עכשיו, איך זה קשור לענייננו? אני לא יודע, כבר אמרתי לך מראש. אני <laughs> באמת <laughs> לא יודע. כן, כן, תיארתי לעצמי שאתה תתנער מזה בסוף. אני לא, <laughs> אני לא יודע. באמת, <laughs> אני לא אומר את זה מתוך נימוס, לא <laughs> <או> מתוך ענבה. <laughs> אני לא יודע. ומה שאנחנו כן יודעים... זה שהתורה נתנה בידינו, וככה מלמד אותנו הנציב, כללים ברורים. מתי השמיים מתערבים? עכשיו, כשאנחנו אומרים שמיים מתערבים, אנחנו מדברים על אירוע בקנה מידה עולמי. כלומר, המבול, דור הפלגה, אנשי סדום, אלו היו אירועים שהשפיעו על האנושות. עד היום סדום היא, 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 היא סמל לקללה, לחברה מקולקלת, לחברה... עזת פנים, למידות רעות וכולי. אנשי דור הפלגה אותו דבר, וגם אנשי דור המבול. כלומר, הנציב מלמד אותנו שאנחנו עם ישראל באותה סירה. על מה נחתם גזר דינם של אבותינו בבית שני? לא על עבודת השם. לא על מצוות שבין אדם למקום. חז"ל קוראים לזה שנאת חינם. שנאת החינם היא הייתה השורש, המצע שעליו צמחו כל אותן מידות שגרמו בסופו של דבר גם לביטוי הצבאי, הפוליטי, החברתי, ללכת לשרוף את כל אוצרות ירושלים כדי שיכריחו את כל התושבים להשתתף במרד. מאיפה זה בא? עכשיו תראה, אני לא נביא, לצערי הרב, אבל אנחנו, אנחנו יושבים. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם יש לקדוש ברוך הוא נחת מהקיטוב, מהמחלוקת, מהפירוד? אני לא מדבר בין ימין ושמאל. ימין ושמאל זה מלאכותי. אני מדבר עלינו. אני מדבר על, על, עלינו שומרי המצוות ועל אלה שאינם שומרים. אני מדבר על כולנו, על עם ישראל אני מדבר. יכול להיות יותר טוב. יכול להיות יותר טוב. תסתכל מה קורה, חלילה וחס, במלחמות. אנחנו ביחד. אנחנו ביחד. למה? למה דווקא במלחמות וברגעים קשים אנחנו ביחד? Mm-hmm. שאלה עצומה. כאילו מה, אנחנו לפני כן לא ביחד? והתשובה היא מאוד פשוטה. מביא אותה באה לסולם בהקדמה לספר הזוהר. הוא אומר ככה. בני אדם מרגישים אחד את השני כשיש ביניהם מכנה משותף. יש מכנה משותף, מרגישים. אין מכנה משותף, לא מרגישים. מכנה משותף שלילי, שונאים. כלומר, אם מה שאתה רוצה זה מה שאני הכי לא רוצה, אנחנו נפתח רגשות שליליים אחד לשני. אם מה שאתה רוצה לא מתחבר עם מה שאני רוצה וגם לא מזיק לו, אני לא מכיר אותך. אבל אם מה שאתה רוצה ומה שאני רוצה זה אותו דבר, אנחנו מרגישים אחד השני. שני אנשים יושבים באוטובוס, אתה הולך לדוגדגים, פתאום אתה רואה לידך יושב מישהו שחכה, יוצאת לו מתוך הסל. אתה לא תשאל אותו איפה היית, כמה הבאת היום, ונכון, כן. אבל זה לא מכיר אותו. כן. יש לנו מכנה משותף. אני תמיד אומר, שני אופנוענים עומדים ברמזור, הם מדברים. כששני יהודים נפגשים בחו"ל, הם מדברים. בארץ לא. אז למה פה לא? <laughs> כי פה... המכנה המשותף של אני יהודי ואתה יהודי הוא לא בא לידי ביטוי רגשי. כולם פה יהודים. בחו"ל זה אני יהודי ואתה יהודי מול כל העולם. אז יש לנו מכנה משותף. מה קורה במלחמה? במלחמה השונאים שלנו מסביב לוקחים את האני יהודי ואתה יהודי ושמים אותו במרכז. השנאה והרצון שלהם לפגוע בשנינו בגלל המכנה המשותף שיש בינינו גורם למכנה המשותף הזה להיות בולט, להיות חווייתי, להיות במרכז, בקדמת הבמה הרגשית שלנו. ואז אנחנו מרגישים אחד את השני ובן אדם הולך לחלק לחיילים אוכל בדרום או בצפון, מישהו בכלל מכיר אותם. למה? אתה יהודי ואני יהודי. ולמה אתה יהודי ואני יהודי היום ולא אתמול? כי אתמול להיות יהודי זה לא היה מציאה גדולה, אבל היום, כשהשונאים שלנו לוקחים את היהודי משנינו ושמים אותו במרכז ורוצים לתת לו על הראש, אז אני ואתה אותו דבר. וזה מה שקורה עכשיו עם הקורונה. הקורונה לא מבחינה, חוץ מפוליטיקה ששם הם, הם חיים בעולם משלהם, זאת אומרת שם <laughs> זמן משלהם, זה, זה זמן של חלל, זה, זה משהו אחר לגמרי. אבל אני מדבר על בני האדם הרגילים, הפשוטים כמונו. אנחנו מרגישים עכשיו הרבה יותר אחווה. הרבה יותר קרבה, מכיוון שהנגיף הקטנטן הזה מזכיר לנו שיש בינינו הרבה יותר משותף ממפריד. ויכול להיות שזו הזדמנות. אני שוב פעם, אני לא עוסק בסיבות, אבל אין שום ספק שמדובר כאן בהזדמנות. יש לנו הזדמנות לפתח את הבן אדם לחברו. את ה"ואהבת לרעך כמוך" שדיברנו עליו. את אותם דברים שכאשר הם נעדרים מן המציאות, הקדוש ברוך הוא יורד מן השמיים כדי לכוון את עולמו מחדש, אז מי יודע, זה נוכל לדעת רק במבט לאחור. יכול להיות שהתקופה שאנחנו חווים עכשיו היא תקופה שהתפקיד שלה להעצים ברגע אחד, בזמן קצר, ואהבת ה- לרעך כמוך, את הערבות ההדדית בין עם ישראל, בין אחד לשני. ויכול להיות שהפעם הבאה שהשמיים יתערבו, זה כדי להביא את המשיח. אמן. או שזו הפעם. בעזרת השם. גם אני מקווה. כן. אוקיי, משיקו, אני מודה לך, שאתגרת אותי, ואני מקווה שנהנית. מאוד. גם לכם צופים יקרים. אנחנו מאוד מקווים שנהניתם. אנחנו uh, מגיעים לסיומה של עוד תוכנית, אחד על אחד, ואנחנו מקווים שתהיו איתנו גם, בעזרת השם, בפעמים הבאות. כל טוב מושיקו. כל טוב. להתראות. הרבה הצלחה.